0: Am 4. Dezember eines Jahres ist Barbara Tag. Und wenn es nach dem Willen vieler Einwohner von Nordrhein-Westfalen geht, dann soll der St. Barbara Tag zum Feiertag werden. Denn auch nach dem Ende des deutschen Steinkohlenbergbaus wird die Schutzheilige der Bergleute weiter verehrt. Übrigens nicht nur von den Bergleuten, sondern auch von Strafgefangenen, Architekten, Artilleriesoldaten und von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Technischen Hilfswerks. Der Feiertag soll alle Menschen in Nordrhein-Westfalen daran erinnern, damit niemand vergisst, wie schwer die Arbeit unter Tage war. Außerdem soll daran erinnert werden, dass das Ruhrgebiet ohne den Bergbau nicht entstanden wäre. Doch wie... Lieber Gott, ich flehe zu dir, beschütz den guten Vater mir. Dort unten in dem tiefen Schacht, gib auf seine Schritte acht. Der treue Engel sei ihm gut und segne alles was er tut. Und lass ihn bald zu Hause sein, den lieben, guten Vater mein. Sankt Barbara, bei Tag und Nacht, fahr mit dem Vater in den Schacht. Steh du ihm bei in jeder Not, bewahr ihn vor dem jähen Tod. Doch wer war eigentlich Barbara, die auch als eine der vierzehn Nothelfer in die heiligen Gruppe der Märtyrer aufgenommen wurde? Und warum haben sich die Bergleute gerade sie als Schutzheilige ausgesucht? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir in das Jahr 273 zurückgehen, genauer gesagt nach Nikomedien, dem heutigen Ismir in der Türkei. Dort lebte Barbara als Tochter eines wohlhabenden heidnischen Kaufmanns. Vater Dioskoros war als fanatischer Christenhasser statt bekannt. Der Legende nach soll Barbara ein außergewöhnlich hübsches und kluges Mädchen gewesen sein. Doch als sie sich zum Christentum bekannte, wollte der Vater die Tochter erschlagen. Barbara floh. An einem steilen Berghand war sie mit ihren Kräften am Ende und bat Gott um Hilfe. Darauf soll sich eine Felsspalte geöffnet haben, die ihr bis zum Verrat durch einen Hirtenschutz bot. Es war die Regierungszeit von Galerius Valerius Maximinus, der als einer der brutalsten Christenverfolger in die Geschichte einging. Noch heute haben die Christen in der Türkei einen schweren Stand. Der Vater misshandelte die Tochter nach ihrer Flucht und sperrte sie in einen Turm ein, um sie von den Christen fernzuhalten. Doch als das auch nichts half, schleppte der Vater die Tochter vor den Stadthalter und ließ Barbara geißeln und mit Keulen schlagen. So entstellt wollte der Stadthalter die junge Frau als Abschreckung durch die Stadt treiben lassen. Als dem Stadthalter klar wurde, dass er mit seiner Folter ebenfalls nichts erreichen konnte, gab er den Befehl, Barbara mit dem Schwert zu töten. Der Vater selbst leckte Hand an und tötete seine Tochter. Doch kaum hatte er das Schwert wieder aus der Hand gelegt, soll er von einem Blitz erschlagen worden sein. Das Todesjahr Barbaras soll 306 gewesen sein. Sie wurde also nur 29 Jahre alt. Daran sollen die 29 goldenen Knöpfe erinnern, die am Berghabit, dem sogenannten Bergkittel, angenäht sind. Mit dieser knappen Uniform ziehen die Bergleute auch heute noch in allen Revieren der Welt zum Barbaratag durch die Stadt. Die Verehrung Barbaras in der Westkirche ist seit dem 8. Jahrhundert bekannt. Nach ihr sind viele Kirchen benannt worden. Zur Tradition gehört, dass man am 4. Dezember Zweige von Kirschbäumen in die Vase stellt. Denn bevor Barbara starb, soll sie noch einen dürren Kirschbaumzweig mit Wasser besprengt haben. Als Symbol für die von ihr geglaubte Auferstehung nach ihrem Tod. Für junge Mädchen die anders als die Heilige nicht jungfräulich enden wollen, gilt, man ritzt die Namen der potenziellen Heiratskandidaten in den Kirschbaumstil. Der Zweig, der die schnellsten Blüten bringt, symbolisiert den ersten, der um die Hand anhält. Wahrscheinlich dürfte dieser alte Brauch heutzutage aber nur noch von wenigen jungen Frauen praktiziert werden. Kommen wir zur zweiten Frage. Warum wählten die Bergleute die heilige Barbara zu ihrer Schutzheiligen aus? Ich erwähnte es bereits. Der sich öffnende Felsspalt, der Barbara für kurze Zeit Schutz vor Verfolgung bot, bildete das Schlüsselerlebnis. Auch die Bergleute wollten immer schon, dass sich der Berg öffnet und ihnen den Weg zu wertvollem Erz zeigt. Denn damals kannte man noch kein Markscheidewesen oder die Bergvermessung mittels Lasertechnik. Man musste schon viel Glück haben. Daher wünschten sich die Bergleute für die schwere und gefahrvolle Arbeit allzeit Glück zu. Sie flehten daher zur heiligen Barbara, dass sie reichlich Bodenschätze finden und gesund wieder ans Tageslicht zurückkehren dürfen. Als die Schächte immer größere Tiefen erreichten, wurde aus dem Glück zu das heute bekannte Glück auf. Das war eine Sendung von Revierkohle. Sprecherin war Petra von Stein. Es sang der Saar Knappenpur. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat oder Sie Fragen haben, können Sie uns unter vorstand.revierkohle.de erreichen. Wir antworten Ihnen gerne.